0: Oi, gente! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Na Nossa Estante. Meu nome é Giovana. Meu nome é Cauane. E a gente está muito empolgada com esse nosso novo projeto. A nossa intenção com esse podcast é abrir discussões sobre teorias de livros, indicar vários livros e conseguimos conversar com várias pessoas sobre os gêneros literários que a gente tem tanto amor e carinho. Então, eu vou começar apresentando a minha pessoa para vocês, depois a Cauane vai se apresentar, para vocês estarem familiarizados com a gente para não ficar uma coisa sem peça em cabeça né? o meu nome é Giovana eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais eu tenho 20 anos de idade e eu gosto muito de ler, de assistir série eu sou louca por filmes e a cultura pop no geral e os meus gêneros favoritos de literatura e de filme investigação um suspense maravilhoso, um terror. Mas, por outro lado, eu sou apaixonada por romance. Eu sou louca do romance, das comédias românticas. Não pode lançar um novo que eu já tô querendo assistir e chorar com os personagens. Então, esse é um traço da minha personalidade que eu acho bem marcante. Eu tenho o costume de escutar podcast o tempo inteiro. Eu tô sempre escutando podcast, acordo escutando podcast, as notícias do dia, depois começo a escutar um sobre crimes reais enquanto eu tô fazendo as tarefas domésticas, eu escuto muito de é, vida real, de fofoca, então assim, eu me sinto muito próxima das pessoas que eu escuto podcast, e por ser uma coisa que eu gosto tanto, eu achei que seria bacana começar o meu próprio com a minha amiga Kawane, a gente sempre conversa muito sobre esses assuntos e as nossas discussões são sempre muito legais, eu acredito. A gente fofoca demais sobre todas as histórias. Então, eu acho que vai ser bacana começar esse projeto.
1: Bom, gente, eu sou a Kalane, Eu também tenho 20 anos, também moro em BH. E eu também achei incrível. Foi, na verdade, foi a Giovana que, que me chamou para vir fazer um podcast. Eu achei super legal, porque a gente realmente conversa muito sobre... Sobre livro, sobre séries, sobre filme. A gente realmente ama ficar fazendo teoria. A gente, na verdade, conversa enquanto a gente está lendo um livro. Então, a gente achou que ia ser muito legal conversar aqui com outras pessoas. E eu também gosto muito do tema true crime, investigação, suspense. Amo muito ficção científica. Então, a gente vai conversar de todos os gêneros possíveis aqui no podcast. Eu acho que vai ser muito legal né, dividir isso com outras pessoas.
0: Então, o podcast na nossa estante vai funcionar basicamente assim. Planejamos, a cada mês, postar dois episódios sobre dois livros diferentes, fazendo indicações para vocês e abrindo discussões sobre os livros. É, a gente planeja fazer um episódio dividido em duas partes. A primeira parte seria a história geral do livro em questão... É, a sinopse e os personagens, a, a história básica, sabe? Sem spoiler nenhum, para vocês conhecerem, para quem não conhece. E esperamos que a gente aguste a curiosidade de algumas pessoas para que elas consigam ler também esse livro que a gente está gostando tanto. E a segunda parte seria a parte de discussão mesmo, de spoiler. Então, a gente vai colocar uma alerta no meio do episódio para que se você não leu o livro... E não quer pegar spoiler de jeito nenhum, porque, por exemplo, eu, pessoalmente, fico muito brava se eu pego algum spoiler. E eu não tô afim de saber o final da história sem nem ter começado, né? Então, assim, a gente vai colocar um aviso no meio do episódio, que aí vai dar tempo de você sair do episódio antes de pegar spoiler. E aí, quando você terminar a leitura, você volta pra cá e vê se você concorda com as nossas opiniões. E depois você conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba na nossa estante pode. Então, o primeiro episódio do nosso podcast, na nossa estante, é sobre o livro A Garota do Lago, que foi escrito pelo Charlie Don e lançado no Brasil pela Faro Editorial, em 2017. Antes de começar a falar sobre esse livro, eu queria deixar aqui um alerta gatilho para violência sexual e relacionamentos abusivos. Então, se você é sensível a esse tipo de assunto, fique atento. A escrita desse autor ele é muito fluida. E mesmo abordando assuntos tão sensíveis, eu consegui ler bastante rápido, sabe? E consegue dar um foco muito bacana em cada parte importante da história, sem ficar uma coisa maçante e nem ficar sucinta demais. O título original do livro é Summit Lake, que é basicamente a cidade onde toda essa história se passa. Kawane, conta o que a gente descobriu
1: sobre a vida do autor. Bom, a gente pesquisou né, algumas coisas sobre o autor. A gente não acha muita coisa, porque ele parece ser uma pessoa bem reservada. Mas a gente descobriu que ele nasceu, foi criado e vive até hoje em Chicago, nos Estados Unidos. Ele é casado, tem no Brasil cinco livros publicados. Todos eles foram publicados pela Faro Editorial. O primeiro foi o Garota do Lago, que a Giovana falou, né, que foi publicado em 2017. E o último livro dele publicado aqui no Brasil... Foi publicado o ano passado, em 2020, que tem como título Nunca Saia Sozinho. E a gente descobriu também uma coisa meio engraçada, assim, que não tem, não tem falando muito, assim, na internet, mas ele é oftalmologista. Ele é formado <risos> e ele é oftalmologista. E, tipo assim, eu não sei se ele atua até hoje, mas até um tempo atrás ele atuava numa clínica como oftalmologista.
0: E isso explica muita coisa, né, sobre a questão de anatomia da história
1: ele parece saber bastante, né? Agora faz todo sentido.
0: Sim, porque nas cenas que descrevem o assassinato tem uma precisão muito grande, né?
1: É bem legal. E ele já veio aqui pro Brasil também. Na Bienal. Que chique. E, sim, as pessoas que, que foram lá conhecer ele, né? Eles falaram que ele é bem simpático, assim. Ele parece gostar bastante do Brasil. Quando você entra, assim, no Instagram dele... Tem muitas fotos das capas com os títulos em português, né? Os, as mentira. capas daqui do Brasil. Ele parece gostar bastante. Quem sabe, depois que a pandemia passar, ele não volte aqui, né? Com esse último livro que ele lançou ano passado.
0: Eu já tô empolgada, porque eu quero muito ler esse próximo também.
1: Sim, ele tem uma nota muito boa é, no, no Scooby. É nota 4.5, uma nota muito boa.
0: É boa mesmo? Porque em comparação com o Garota do Lago, que é 4.1, é. faz uma baita diferença, né? Sim.
1: Quem sabe a gente não lê aí no futuro e faça um, um episódio. Eu animo. Né? <risos> Nós Vamos botar né, lá na nossa listinha mais um livro. Sim. <risos> Bom, como a gente falou antes, a gente vai falar hoje nesse episódio sobre o livro A Garota do Lago. E agora eu vou contar aqui, bem resumido, a história do livro. Bom, a história é sobre uma menina chamada Becca. Ela é estudante de Direito, ela já está, tipo assim, no finalzinho do curso, e ela é brutalmente assassinada na cidade de Summit Lake, que é uma cidade onde os pais dela tinham uma casa para passar as férias. É uma cidade super pequena, super tranquila. Nada de absurdo acontece nessa cidade. Então, quando esse assassinato ocorreu. Todo mundo ficou muito chocado, sem entender, porque todo mundo conhecia a Beca. A Beca era, as pessoas falavam que ela era uma pessoa muito tranquila, muito simpática. Então todo mundo ficou muito confuso. E essa é a parte que conta a história da Beca, mas a gente também tem a história da Kelsey, que é uma jornalista e escritora de uma revista muito famosa, e o chefe dela manda ela para essa cidade, porque aconteceu alguma coisa bem traumática na vida dela, que nesse começo a gente não sabe o que é, então não vou falar aqui para não, né, não dar spoiler, mas ela fica um tempo afastada do trabalho por causa dessa coisa traumática que aconteceu com ela, e quando ela volta para o trabalho, o chefe dela decide mandar ela para essa cidade para ela poder investigar e fazer um artigo para a revista. Então a gente, é, a gente vê em tempo real, né, no, no presente, as investigações da Kelsey. E a gente também conhece sobre a vida da Becca, a vida amorosa dela, as amizades, ela, os amigos dela estão muito, muito presentes no livro, que é o Jack, o Brad e a Gail, que são alunos também, né, estudantes de direito da mesma sala da Becca. E a gente vai ter outros personagens secundários aí também, que
0: moram nessa cidade pequena. Como a Kaone comentou, o livro ele é dividido entre o passado e o presente. Então, os capítulos são intercalados. Em um momento, a Becca está contando, quer dizer, tem um narrador contando a história da Becca e como que ela está na vida dela, até o momento do assassinato, e no presente, tem a jornalista narrando a jornada dela, de saída da cidade dela, chegada em Summit Lake, e toda a investigação dela. Então, ela chega e ela procura informações sobre esse assassinato, só que a investigação foi transferida para policiais de outra cidade então por que que eles iriam transferir um baita uma baita investigação de um crime que aconteceu em uma cidade tão pacata tão monótona e segura para uma outra unidade policial o que que acontece a Kelsey fica desesperada e ela tenta descobrir todos o, todo o desenrolado da investigação por si só então ela vai perguntando para pessoas em cafeteria, na delegacia, nos hospitais, ela tenta, de todo jeito possível, descobrir a real história por trás do assassinato de Becca. População em si não tinha muita informação. Então, por ser uma cidade pequena, as pessoas se conheciam bastante. Todo mundo era muito amigo. Então, as teorias rolavam soltas, sabe? Toda hora na cafeteria da cidade. A principal cafeteria, Café Milha, eu acho o nome tinha gente discutindo o que que aconteceu, porque ninguém sabe, a Beca era uma pessoa super querida na cidade, então como assim ela foi assassinada? E aí as teorias aconteciam o tempo inteiro, e parece ser o Cauane discutindo os livros. <risos> exatamente. Se a gente morasse nessa cidade, a gente estaria nesse café de manhãzinha já discutindo com todo mundo da cidade o que que aconteceu. Sim, exatamente.
1: Então, nesse desenrolar da história, a gente vai descobrindo várias coisas, a gente vai descobrindo vários segredos da Beca que a gente nem imaginava, a gente descobre que ela tinha um diário onde ela escrevia tudo sobre a vida dela e esse diário some, tipo assim, a polícia não sabe onde está esse diário, o diário sumiu e a Kelsey sabe que esse diário ia ser muito importante para descobrir o que aconteceu com ela. Então a, a Kelsey fica revocada que a polícia não sabia nada sobre o caso. O caso estava meio que parado. Ninguém tinha, a população não tinha informação. Eles conheciam a Beck, não sabiam é, se a pessoa que fez isso com ela ia ser presa ou o que que aconteceu com ela. Ninguém, ninguém sabia direito. E a Kelsey, ela é jornalista, né? Mas ela faz um papel de detetive também no livro, né? Que ela é a pessoa que vai mais descobrindo uhum. as coisas. Mais do que os policiais, inclusive. Então é... Sim, os policiais estão É, não sabem nada. de nada que tá acontecendo. A, a Kelsey que realmente
0: vai desenrolando e descobrindo as coisas. Eu acho muito legal da Kelsey estar tá investigando isso. Porque como você mesma citou sobre o trauma que ela passou. É uma forma dela se envolver em alguma coisa e voltar com tudo para o trabalho dela que ela tanto gosta de ser jornalista. Então, ela ter ido para outra cidade para passar uma temporada de investigação foi muito importante para ela resolver o próprio Verdade. trauma, sabe? Que ao longo da história da narrativa dela, aquela se comenta sobre ter acontecido alguma coisa e ela ter ficado afastada do trabalho dela. Então ela voltando e estando tão interessada num assunto como esse, num mistério tão grande quanto o assassinato de Becca, foi muito importante pra ela. E eu acho muito legal porque a relação que ela tinha com o chefe foi muito benéfica pra profissão dela também. Porque apesar da, da Kelsey ter, ter, estar traumatizada mesmo, ela tem todo o apoio do mundo do chefe dela que incentiva ela a buscar atrás de coisas novas, mesmo que aparentemente não seja tão grandioso Sim. assim.
1: E ela se sente muito ligada à Beca também, né? Ela fala no desenrolar do livro Sim. o quão próxima ela se sente da Beca, por mais, né, que a Beca não esteja mais viva, né? Por mais que ela não conhecia mesmo a Beca, ela se sente muito ligada a ela. E, e o que, tipo, ela foi para lá para poder criar, né? um artigo para a revista dela, mas, no final das contas, ela também queria procurar justiça, já que ela se sentia tão próxima à Beca, tão conectada à Beca. Ela queria também né, ajudar a Beca, queria que a pessoa que fez isso com ela pagasse pelo crime. Então, é muito legal ver que, no começo, era mais um trabalho, né? E, no final, ela acaba Sim. querendo
0: realmente ajudar as pessoas ali da cidade, e quer mesmo descobrir. E é muito legal que, também ao longo da história, apesar de ela ser de uma cidade grande, ela, além de estabelecer uma conexão com a garota que ela está investigando, a morte, ela consegue se conectar com muita gente da cidade pequena. Então, ela explora muito a cidade, conversa com diversas pessoas. E uma coisa muito legal desse livro, que eu não sei se você notou, Kaone, mas assim, na maioria dos inícios... Dos capítulos, tem uma descrição maravilhosa do lugar, do céu. Então, assim, parece Ligíssima. ser uma cidade perfeita. Assim, às vezes ela tá olhando pra janela e aí o autor descreve o laranjado do pôr do sol que tá lá nas montanhas. E assim, maravilhoso. Eu achei assim, meu Deus, eu quero pra Sim, Solite, que é realmente da
1: uma cidade muito bonita, né? E as pessoas também parecem pessoas muito legais, as pessoas que moram lá, né?
0: Sim. Eu acho também que ele usou essa descrição toda da, do cenário pra mostrar que realmente é uma cidade bonita, pacata, que não tem crime nenhum e aconteceu hum. isso aqui. E agora é o dever da Kelsey de investigar tudo. É verdade.
1: É realmente muito bonito mesmo. A Kelsey gosta muito de correr, né, de manhã ela sai para fazer corrida e ela realmente sempre descreve, né, o ambiente onde ela tá correndo e é realmente uhum. um ambiente sempre muito bonito, né, com muitas árvores, cachoeira, o céu tá sempre lindo.
0: Sim! É verdade. Então aqui a gente acabou a parte de descrição, resumo, sinopse da história de A Garota do Lago. A gente espera muito que a gente tenha gostado um pouquinho, pelo menos, a curiosidade de vocês e que vocês Leiam esse livro, porque ele é um livro muito bacana e muito interessante. É... Se você chegar a ler esse livro por causa desse podcast, conta pra gente lá no nosso arroba, na nossa estante pod, que a gente vai ficar muito feliz com isso. O conteúdo a seguir contém spoilers, então se você quiser deixar o resto do episódio para ouvir assim que você terminar o livro, estamos te dando um tempinho para você parar a reprodução agora.
1: Muito obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio, mas não esquece de nos acompanhar pelo Instagram, arroba,
0: na nossa estante Beijos! Tá, agora começando a parte com spoilers, que pra mim é a melhor parte de todas que a gente vai começar a discutir mesmo sobre a história. Então, espero que se você tá escutando essa parte é porque você realmente não liga pra spoilers ou não vai ler, ou já leu, enfim, né? É... A história, eu achei... Uma coisa muito interessante... Porque... A jornalista Kelsey... Ela fez um papel de detetive... Sherlock Holmes da vida... O que é importante, né... Porque a narrativa da história inteira... tá aí com a Kelsey descobrindo... É, o desenrolar da história inteira... Mas uma coisa que eu achei muito engraçada... É que assim... Na vida real, as pessoas não confiam nas outras... Certo? Então assim... Ela chegou na cidade... E qualquer pessoa que ela perguntava sobre, menos o delegado primeiro, a primeira pessoa que ela perguntou não deu informação nenhuma. Mas a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, milésima pessoa que ela perguntou, todo mundo dava tudo de bandeja pra ela, sabe? Então, assim, eu achei muito irreal essa parte, sabe? Sim. Tipo, investigação, pelo menos ao meu ver e meu conhecimento sobre esse tipo de investigação, é lenta, né? Tem investigação que duram décadas. E ela conseguiu, e assim... Pareceu muito fácil, né? Duas, três semanas. É. Eu achei isso engraçado, mas assim... É bom que pelo menos fez a história correr rápido, né?
1: É, e porque meio que dependia dela, né? A investigação tava totalmente dependendo dela, porque os policiais não estavam
0: com nada, não tá né? não sabia de nada. Sim. Mas assim... Funcionou essa tática do autor, né? De fazer com que a história, a investigação se desenrola muito rápido, porque se eu acho que se a história se passasse em dois, três, quatro anos, não ficaria tão hipnotizante como foi, né? Sim. Outra
1: coisa que me incomodou um pouco assim é que no começo da história eles falam que a investigação ela tá sendo um pouco prejudicada, porque o pai da Beca tá meio que atrapalhando as investigações, né? Eles dão a entender que ele vai no futuro se candidatar a senador e por isso ele não quer que algumas informações sejam divulgadas para a mídia, né? Porque ele sente que pode atrapalhar de alguma forma a candidatura dele. Mas isso, assim, na minha cabeça não faz muito sentido, sabe? Porque num livro num, não parecia que, e a, que a Beca e o pai tinham uma relação ruim, né? Eles pareciam Sim. ter uma relação ok, e na minha cabeça não faz muito sentido o próprio pai dela querer atrapalhar a investigação que procura o assassino da própria filha, sabe? Eu achei essa parte um pouco... Não sei... Confusa, né? Não me uhum. parece uma coisa que faz sentido. Porque na nossa cabeça o pai dela ia querer, né? Descobrir tudo. Querer que essa pessoa fosse presa. né Ele não ia atrapalhar a investigação. Né, da própria filha.
0: Com certeza, acho que ele iria. Assim, eu acredito que ele iria até instigar, botar o holofote lá, porque ele tinha poder demais pra isso, pra conseguir fazer com que o negócio desandasse de um jeito sensacional, de rápido, né? Ainda mais que ele tava. Ele tava sendo candidato a uma vaga lá de senadora. Qual que era o motivo dele não. <risos> Por quê? A justificativa da Kelsey o tempo inteiro foi que ele não queria que a imagem dele fosse atrelada a uma mulher que não era casada grávida. Não,
1: tipo assim, eu acho que era mais um negócio de saber que a filha dele fez tudo escondido, sabe? Que ela era uma menina nova que casou escondido de todo mundo e engravidou e, e manteu a gravidez escondida até, tipo assim, o último momento possível.
0: Você acha que ele sabia? Eu acho que
1: não, mas eu acho que na hora que ele descobriu por exemplo, na hora que foram fazer a autópsia e descobriram que ela estava grávida, uhum. ele ficou: Não, não quero que divulguem isso, sabe?
0: Porque quando a Kelsey descobriu essa informação, a autópsia já tava lá, né? Então... Já
1: tava lá, que ela tava grávida, né? Que o hormônio... Então é
0: possível que ele soubesse. Porque Era. ele conhecia, ele conhecia o marido da Beca.
1: É, porque foi ele que pediu que... pra tirar a autópsia. Lembra que o médico fala que algumas coisas foram tiradas hum. da autópsia? Muito provavelmente foi ele que pediu, né? Pra remover Nossa. essa parte da autópsia.
0: Aí é complicado, né, cara? Essa autópsia, ela tinha várias partes cortadas. Pelo pai da Beck. E a Kelsey, ela teve acesso a esse documento, porque ela conseguiu invadir o espaço lá com o Peter, o <risos> amigo a parte dela. É e assim, <risos> é engraçado demais, porque eles ficam até engatinhando, né? Que ela conseguiu acesso e tal, e descobriu que ela tava grávida.
1: De muitos meses, inclusive. Com o
0: hormônio da gravidez. Sim, eu não sei como ela conseguiu é, esconder a gravidez por tanto tempo. Tá, no livro acontece. No desenrolar da história, nessa autópsia, além de descobrir que ela foi grávida, ela estava grávida, ela descobriu que a Becca tinha sido estuprada no assassinato dela. Então, ela descobriu várias, vários ferimentos na região genital da Becca e isso é um puta de um gatilho, né? Então, assim, quando descreve tudo certinho sobre todos os machucados que tem ali, é bem pesada essa parte. Uma coisa que eu fiquei muito irritada, muito irritada, no livro, é que o tempo inteiro a Beck é descrita como uma pessoa que tem muitos amigos. Uma pessoa com facilidade de fazer conversas com várias pessoas e tudo. E ela tinha a melhor amiga dela, a Gail, mas todo, todos os outros contados dela eram um homens. E em um momento, o Peter comenta, consegue conversar com a Gail. E a Gail fala que... A Becca tem um comportamento diferente, porque ela sente que a Becca é muito promíscua. Ela flerta com muitos caras. E eu consegui ver, talvez, não sei se essa foi a intenção do autor, mas a parte que ela fala sobre ela ter muitos amigos homens e flertar com muitos homens, foi direto depois do capítulo de descobrir que ela foi estuprada. Então, assim, eu, pessoalmente, fiquei muito irritada com um autor homem falando sobre isso, de... Que coisa, né? Uma mulher com muitos amigos foi estuprada. Sei lá, eu fiquei, eu fiquei muito tocada sabe? Porque não é como se isso fosse motivo, sabe? Uma mulher, ela tava vivendo a vida dela e aconteceu que ela foi estuprada. Isso nunca é culpa dela, nunca é culpa da vítima. E pela abordagem do autor, eu senti que tinha um negócio, assim. Eu senti que foi meio... Sei lá. Foi ruim esse diálogo com a Gayle, Porque a Gayle era a melhor amiga da beca Por que, que ela falaria uma coisa dessa? Por que uma mulher falaria uma coisa dessa, sabe?
1: Sim, na verdade eu, eu acho que foi só uma má interpretação de todo mundo, sabe? Por exemplo, o Brad, pra mim foi totalmente uma má interpretação dele. Porque, assim... Ela era muito amiga dele, então ela era muito próxima a ele, então ela falava que amava ele, porque ela realmente Sim. amava. Só que ele interpretava aquilo de uma outra forma, uhum. como se ela quisesse ter um relacionamento com ele no futuro. Sendo que, na verdade, ela
0: só estava agindo normal com o um amigo. É. E todos os homens né, Sim, da a... vida dela agiam como se ela tivesse aos pés do professor, dele, por exemplo, para mim dele. também
1: foi uma outra pessoa que super interpretou errado assim. Tipo, ela flertava com ele assim, mas eles nunca tiveram nada, e do nada ele fica super irritado que Sim. ela não não foi para a cidade onde ele estava morando, ficar com ele, sendo que ela nunca deu a entender que eles iam ter alguma coisa também. Então eu acho que foi só uma má interpretação de Sim. todo mundo. Para mim, ela só era uma pessoa super
0: extrovertida. Não tinha muitos
1: amigos homens, é isso, não acho. Eu acho que a Gale até cita que é tipo um desvio do, de caráter, sendo que. Não sei, eu também é. não gostei desse diálogo da Gale, dela falar dessa forma da Becca. Não sei, também não gostei.
0: É como se a Becca tivesse, sei lá, a parte da culpa de, entre aspas, flertar, sendo que ela tava sendo só simpática, né? Porque a Becca muita muito em muitas partes do livro ela é descrita como uma pessoa muito bonita então pode ser que tenha aberto a interpretação errada, mas de qualquer forma não. É sim, a Gayle fala sabe? que a
1: Beca quebrou o coração do Brad e tal, mas assim, ela não tinha ideia disso, ela não sabia ela agia com ele da forma que ela agia com todos os amigos na vida dela, sabe? foi uma interpretação dele como ele gostava dela, quando ela falava pra ele que amava ele ela falava um amo você num sentido de amizade, mas por ele gostar dela, ele sentia que era num contexto amoroso, mas nunca foi.
0: Então, e a amizade deles era bem forte, porque era... eles eram melhores amigos. Então não era como se a Beca fosse ficar distante dele, eles Sim, passavam ele noite juntos, Entendeu? Junto de na minha amigos, opinião,
1: é. ele que entendeu errado, né? Sim. E botou culpa nela. Pois é. A Gayle também, de certa forma, né?
0: É, eu achava que ela era super... Fiquei confusa, boa, assim. Né? É,
1: é, esse diálogo Mas com ela foi... eu achei bem diferente do que ela se mostrou, né?
0: Sim. Durante a história inteira ela tava sendo super companheira da Beca. Sim. Super PFF. Fazer tudo juntas e depois julgar desse jeito. E foi um diálogo super curto. Que deu a entender que a E Gale eu acho que esse diálogo podia ter cortado essa parte, sabe? Eu acho que podia ter
1: só deixado, tipo assim, ah o Peter ligou pra Gayle pra saber, né, sobre a Becca, assim. Eu acho que a Gayle podia ter só falado, ah, eu desconfio do cara lá, do Brad, porque ele era apaixonado por ela e ela nunca ficou com ele. Eu não acho que tinha necessidade dela falar da Becca dessa forma, sabe? Ela Precisa. podia só ter falado, olha, eu acho que foi o Brad por isso e se pronto, ter acabado por aí, sabe?
0: Esse livro me deixa nervosa, de algumas formas. Porque, infelizmente, a mulher na sociedade é jogada assim, né? Se acontece qualquer coisa com ela, a culpa é dela. Se ela é estuprada, a culpa é dela. Se ela tá num relacionamento abusivo, a culpa é dela. Sim, não é. Né? Então, assim, esse livro mostrar é, de uma forma bem explícita, né? Um relacionamento abusivo que não é só entre namorados, né? Chegou em amizade, da Becca Sim. com o Brad E é, é difícil, né Porque Pelo menos eu, nessa história inteira Eu me senti muito Eu me coloquei muito no lugar da Becca Então assim, a hesitância dela de contar Para as pessoas sobre o relacionamento dela De verdade O medo de estragar a amizade dela com Os outros se ela contasse Sobre o relacionamento dela Que é com o Jack, né Porque o grupo de amigos da Becca é a Becca, a Gail, o Brad e o Jack. E a Becca e o Jack começaram a namorar em um verão e não contaram pra ninguém. Então assim, eu consigo imaginar que ela não queria estragar a amizade. E o Brad se mostrou apaixonado pela Becca. E o Brad ficou puto quando a Becca simplesmente não quis continuar o que ele tinha criado na cabeça dele. É, a Becca passava a noite junto com ele e escrevia um bilhete. E guardava tudo, achando que era super relíquia de amor. Até que o Brad, ele se sentiu muito mal quando ele descobriu que o relacionamento da Becca... Existia com outra pessoa Que era com o Jack E ele se enforca O Brad se enforca na viga do apartamento dele E a, essa, quando essa cena é descrita A cena corta nessa parte E volta pra Kelsey investigando Becca contando Tem um intervalo de duas semanas Quando a faculdade tá sempre comentando Sobre o cara que se enforcou E eu não vi muito sentido nessa parte É, sim né? Ficou meio... assim O povo tá de Ficou junto meio aberto, né? Mas eu fiquei, tipo, porra, insensível, né? <risos> só conversam desse jeito, como se nada tivesse acontecido, sendo que claramente um cara se enforcou ali no apartamento. Ninguém tá falando nada. Eu percebi que em muitos momentos ela se mostrava culpada, mas ela não falava de luto.
1: Sim, ela sempre... Tanto ela, né, quanto o Jack, eles se mostravam culpados pela forma que o Brad descobriu que eles estavam juntos, né? Mas eles só falavam Sim. com esse sentimento de culpa, né? Eles não falavam, tipo, que estavam tristes porque ele morreu, ou que estavam com saudade porque ele morreu,
0: ou sei lá, que não teve nada disso, né? A história focou muito que eu percebi. Você, tam... Você também percebeu isso, que eu lembro que a gente discutiu, que o autor falhou em conseguir suspeitos válidos. Sim, com
1: Eu acho que, para mim, foi o que mais pegou, assim, o que fez eu dar... Quatro estrelas e não cinco. O que pesou totalmente foi essa falta de suspeita.
0: Eu acho que ele fez, ele tentou, sabe? Ele tentou criar uns personagens que sejam capazes de fazer tanta brutalidade, né? Porque ele cita três pessoas principais que, podem, que possam ter raiva da Becca. A primeira pessoa é o Brad. O Brad que ele é descrito livro inteiro. Assim, o livro inteiro, o início é dele, conta sobre... Os pensamentos dele e tal, tal, tal. E a partida de coração dele. O segundo é o professor da faculdade. Que ele é descrito como uma pessoa que era apaixonada pela Becca. Mas, assim, os diálogos dele com a Becca duram, tipo, seis páginas. Sim, ele baixo, aparece, mesmo. eu acho,
1: que em duas cenas só.
0: Sim. E ele é suspeito. Como é que a gente vai criar um, um sentimento de dúvida em relação Também a ele? Não, sei não. Em momento não, tipo, nenhum. E o terceiro era o namorado. Ex-namorado de ensino médio. Que literalmente falou, sei lá... 20 frases no livro inteiro que eu acho que foi uma tentativa do autor de fazer não ter essa pessoa aqui que odeia a Beck mas não explicou direito porque que eles possam não se gostar ou por que ele tá, ele faria aquilo. A única ligação que tem com ele e a cena do crime é que eles têm casas próximas, mas assim, nada que levante suspeita, sabe
1: Isso acabou que fez o final para mim ficar um pouco previsível. Porque quando eu tava no, tipo assim, não tava nem no meio do livro, eu já tinha mandado uma mensagem pra Giovana falando, acho que foi o Brad. E aí terminei o livro uhum. e realmente era ele. Tipo assim, ao longo do livro inteiro, pra mim era ele. Porque ele era a única pessoa que fazia sentido, sabe? Ser. É, aí eu acabou assim, sendo né? um pouco previsível, né? Porque em momento nenhum eu duvidei Sim. de outra pessoa. A gente já sabia, pelo menos eu, né? Eu já sabia quem era e o motivo.
0: Eu acho que ele tentou fazer com que a gente acreditasse que ele tinha falecido, pra gente abrir os olhos pros outros, mas não conseguia abrir, não. Eu fiquei o tempo inteiro assim, uai, não tem assassino não? Foi o fantasma do Brad? Pois que
1: é, seria um bom momento, né, depois da cena que o Brad morre, entre aspas, ele poderia ter usado ali como um gancho de ter tipo assim, pegar algum outro personagem, um ex-namorado ou um professor e trabalhar mais nesses personagens depois daquilo, né. Aí eu acho que o impacto no teria sido maior.
0: Eu concordo. Eu acho que, realmente, se ele tivesse explorado a adolescência da Beca com esse ex-namorado, se ele tivesse explorado esse relacionamento, entre aspas, esse pseudo relacionamento que ela teve com esse professor, eu acho que ficaria interessante. É porque o Mas relacionamento meio... da Beca com essas outras
1: duas pessoas era muito é. raso, né? O relacionamento com esse namorado era que durante o ensino médio eles namoraram e aí o cara parecia que não dava muito valor pro namoro. Eles terminaram. E o cara se mostrava um pouco arrependido. Mas só. Era isso. E com o professor é que às vezes eles flertavam. Às vezes eles saíam pra, tipo, comer alguma coisa. E depois ele mudou de cidade. É
0: basicamente isso, né? Sim. Não tem como a gente olhar pra essas histórias e falar Meu Deus do céu. Foi ele. Mas assim, eu acho que foi bacana, sabe? É, a reviravolta de o um cara estar vivo. Sim, eu acho que coisa. uma outra
1: coisa também foi a gente ver a evolução do Brad, como que no começo ele era uma pessoa super fofa com a Becca, super amigo, né? No começo ele até rouba, né? Uma prova para a Becca tirar uma nota boa na faculdade, tipo, ele se mostrava super preocupado com ela, né? E a gente vai vendo a evolução Sim. dele, né? Ele como que no final ele está totalmente transformado. Né?
0: total, ele tá todo bravo e Sim, literalmente é. faz a tipo assim a
1: cena no final que que mostra como é quando como ele tava transtornado na hora que ele chegou para conversar com a Beca. Até a reação da própria Beca, que ficou super assustada quando ela abre a porta, né, para ele entrar, para eles conversarem, chega um momento que ela meio que abre a porta para ele ir embora, porque ela tava com medo dele. Coisa que nunca tinha acontecido antes, né? Eles eram super amigos, eles passavam a noite conversando, eles estavam sempre juntos, ela amava muito ele, e chegou um momento que ela não estava reconhecendo o próprio amigo, né?
0: Por isso que ela chorou bastante, né? Apesar do... Acredito assim, no momento que a Becca foi assassinada e estuprada, ela deve... Nossa, eu não consigo nem imaginar, eu, eu me coloquei no lugar dela, tentei, fiquei mal, de verdade, porque imagina, seu melhor amigo, você... ela ficou feliz, ela abriu a porta Sim. feliz que tava tá vendo. Que tinha
1: muitos anos que se eles lembra, não se viam. Ela... Né? Anos assim, tinha um bom tempo, né?
0: Sim, acho que. Muitos meses. É, eu acho que tinha uns meses. Porque eles teve que se afastar, né? Pra poder se recuperar. Então, assim, ela abriu, tanto que grande parte da discussão sobre quem é o possível assassino. É, é uma pessoa ela que ela conhece, ela abriu a porta. entrar na
1: casa dela, né?
0: Sozinha numa casa enorme, grávida. Tadinha, velho. Nossa. E esse. O fato da família ter se afastado completamente da investigação atrapalhou tudo, né? Porque a família Sim. conhecia os amigos dela. Então, assim, se a família tivesse conversado com um jornalista e falado o nome de dois amigos dela, eles já teriam descoberto tudo. Sim. Conversasse com a Gale. A, a Gale a tinha a dúvida
1: ela. do Brad, e era o Brad, né? Então, tipo assim, a Kelsey até demorou a descobrir os amigos, né? Ela só conseguiu descobrir quem eram os amigos da Becca depois que ela consegue achar o diário dela. E isso é, tipo assim... É verdade?
0: <risos> Amiga, como assim o diário que Não, eu, eu fiquei chocada com essa parte. Eu, eu
1: simplesmente Foi falei, eu. vou ignorar, vou fingir que não aconteceu porque eu não tinha necessidade nenhuma.
0: Bem, o quê? o avião caiu, o avião do senador caiu. É, e foi basicamente isso, né? Caiu. Ele entrou
1: no avião, o avião caiu, e aí o final do capítulo é não houve sobreviventes.
0: Eles morreram no mesmo dia. Foi. Assim, eu imaginei, assim, durante a investigação da Kelsey Enquanto ela não descobria nada sobre os amigos, o relacionamento que ela tinha com as pessoas, eu ficava pensando, meu Deus do céu, o que esse Jack tá fazendo? Será que ele fugiu pras montanhas? Não, ele tava nas montanhas ali perto, né? Será que ele, ele fugiu, sei lá, pro hemisfério sul do, do planeta? É, pra poder ele, começar ele uma deve nova estar tristíssimo, sem né? Sem morto, necessidade, não entendi. Morto, literalmente. Não, eu fiquei triste que mataram o Jack. Não, é, não, eu achei que não, não tinha necessidade, sei. sabe? Mas eu acho que se. Eu acho que eu acredito que ele matou o Jack, ele iria incriminar o Brad. Ou um às crime, vezes sabe? ele ia,
1: também ia falar com alguém, né? Ele ia conversar com as pessoas da mídia, com, com os investigadores, com os detetives,
0: com o jornalista. Eu acho que ele ia fazer, tipo assim, um barraco, né? <risos> Sim. Mas também, se ele tivesse aparecido na cena do crime depois que ele chegasse da viagem, ele seria o suspeito número um.
1: Provavelmente, né? é.
0: Aí, seria legal. Seria legal que a gente ia ficar com dois suspeitos potenciais, assim, mesmo sem entender direito por que o Jack faria isso, teria uma ligação direta com a cena do crime, né? Então, assim, talvez uma pontada de dúvida E Talvez o
1: final teria sido um pouco mais,
0: né, chocante, menos previsível. Realista? É, porque basicamente isso né o cara que teve o coração partido ficou com raiva de uma garota e atacou ela tanto que assim a intenção pelo menos mostra depois a parte do Brad a intenção dele não era matar né? ele queria chegar a conversar perdeu a razão Sim. e aconteceu tudo é, ele assassinou acho... a Becca Sim. então que depois eu acho que se ele mata,
1: interpreta né? um pouco errado as coisas de verdade né? porque ele fala que a, o motivo da visita dele, né, a beca, era que ele queria entender se naquela época que ela ficava falando que precisava da prova, tirar nota ruim, aí ele roubou a prova por ela, né, ele fala que o motivo da visita era essa, era descobrir se ela realmente precisava daquela prova, se ela realmente precisava da ajuda dele, e, e aí ela, ele acaba apertando uhum. o pulso dela, se não me engano, ele pega o braço dela assim com força, aperta o pulso dela, e aí ela acaba assustando, achando que ele vai machucar ela. E aí ela fala, não me machuca, eu tô grávida. E aí ele interpreta como se ela estivesse jogando na cara dele, né? Tanto que no final ele fala, é. Ai, por que, que a Beca fez isso? Por que, que ela jogou na minha cara que ela tava grávida? Só que na verdade ela não tava jogando nada na cara, né? Ela só tava comentando ali pra ele porque ela tava com medo que ele fosse machucar ela. E a criança, e né? E a criança, com certeza. Né? Tanto que tem uma parte que até me dói, né? Que é a parte que ela, que ela tá no chão, né? machucada, toda machucada. É, a traqueia dela tá quebrada, ela tá toda machucada no chão, não consegue levantar. E ela fala que pensa um pouco, né, na criança. Que ela queria, que ela escuta o barulho, né, da, da ambulância, Sim. da polícia, enfim, chegando. E ela pensa que queria que eles chegassem rápido, porque ela não tinha como sobreviver. Mas ela queria que talvez, pelo menos, a criança sobrevivesse, né? Essa parte me doeu, assim, ver ela falando, né? Inclusive, ela tava escrevendo uma carta, né? Antes do Brad chegar na casa, ela tava escrevendo uma carta para a filha dela, né? Inclusive, Sim, nossa, o Brad eu... rouba a carta, né?
0: Eu chorei nessa parte.
1: E depois a Kelsey
0: acha Sim. a carta
1: e entrega para a mãe da Becca, né? Como um presente. É bem, é bem triste, pesado, né? assim.
0: Sim, tem muito isso, né? De... Ah, não, a nova pessoa, ela não tem inimigo nenhum, então foi um, uma tentativa de assalto que sim. deu errado. E aí, tanto que tem essa, essa hipótese rodar, que a bolsa sim. da beca Mas só a bolsa, né? Então, só a bolsa, o notebook tipo, ficou lá com a tela rachada e tudo, mas só a bolsa saiu. E é muito horrível isso, porque eles interpretam que foi uma pessoa desconhecida que tentou assaltar lá e deu errado e... Sei lá, a Becca identificou quem tava assaltando e assassinou a Becca. Só que era a pessoa que a Becca, depois do namorado, tinha mais carinho, tinha mais proximidade. Sim. Então eu fiquei bem é, triste. É, o Brad
1: se mostra uma pessoa bem bizarra, né? Tipo, ele tava seguindo a Becca, tirando foto dela, dormindo, escondida. Ele tinha tipo um santuário, é... né? Não sei como é que fala, mas, né? com um monte de fotos uhum. da Beca que ele tirava sem ela saber, enquanto ela tava almoçando, dormindo, andando no campus, né? Ele achava Creta. que ela tava doente, porque ele ficava Sim. seguindo ela, e via que ela tava indo no médico, né? Muitas vezes, na verdade, ela tava indo no ginecologista, porque ela tava grávida, e ele acha que ela tava doente, alguma coisa assim, porque é bizarro, ele fica seguindo ela o tempo inteiro, tirando foto. Ele, ele realmente
0: tornou uma pessoa obcecada, né? Por ela, um stalker, é bem bizarro. E no início, quando mostra o início de... O início não, quando mostra como ele começou a lidar com a Becca, foi de uma forma bem romântica, né? Então, assim, ele comentava como a forma que ela ficava deitada era muito bonita, e a forma que ela deixava bilhetinhos era muito, muito importante pra ele, as noites que eles passavam conversando eram muito boas, e começou... De boa. Até ficar um obsessivo. Até é que ele no
1: ponto de fazer o que
0: fez, né? Eu interpretei o assassinato dele, tipo... Já que eu não posso ter você, ninguém
1: Sim, pode. Sim, é. Exatamente. Sim, a gente Mas deu é uma nota boa, bom, né? né? Eu dei Sim. nota 4 de 5. É uma nota boa.
0: E é um livro bom que a gente consegue discutir bastante, né? Não é uma coisa muito... Previsível. Óbvia. Apesar é. do assassino ser uma pessoa... Isso, previsível. A gente consegue discutir bastante sobre o que que fez Sim. o a gente tem muitas surpresas tomada, também no mesmo.
1: livro né por mais que o final em si não tenha sido para mim uma surpresa muito grande mas eu tive outras surpresas né o que aconteceu com a Kelsey né que ela conta que ela já foi né, estuprada violentada o fato da Becca estar tá grávida o fato da Becca ter se casado escondida então temos algumas surpresas que as coisas já estavam né sendo Sim mais apressadas, assim, né, ela já tava grávida, ela ia ter que sair do é, doutorado que ela tava fazendo, pós-graduação, eu acho, né, não sei, enfim, tava tudo, né, indo Sim. muito rápido, e aí eu acho que juntou um pouco
0: de tudo, né, ela ter que contar pros pais. E também... E também juntou o fato dela ser a garota prodígio da cidade, a garota super conhecida Sim. como sendo a modelo de vida, né? Então, assim, se ela chegasse na cidade pequena, que a gente já comentou que é super fofoqueira. Sim, é. Falando que tava grávida? Filha do futuro senador, sem estar tá casada?
1: É, eu acho que ela sentiu aí, muito tá peso né disso tudo. Os últimos, momentos, assim, é, os últimos momentos dela foram momentos tenta. muito pesados, né, porque ela estava ela grávida, então ela passava muito mal, né, ela sentia muito enjoo, e ela tinha que estudar o tempo inteiro para pós-graduação, e ela estava sozinha, né, porque os pais dela moravam em outro lugar, o Jack ficava o tempo todo viajando, porque ele escrevia discurso para o cara que ia se candidatar a presidente, então os últimos momentos da vida dela foram momentos muito complicados, né? Ela tava passando e por poucas e boas, né?
0: O que me deixa mais triste é que a parte que chegou a ajuda, ela tava Foi, viva. porque a traqueia ela dela tava quebrada,
1: hospital. né? E aí essa parte ele até explica Sim. bem, né? Acho que é por aquele motivo que a gente descobriu que ele é médico, né? Mas ele conta, né, que a traqueia dela tava quebrada Sim. e aí os médicos queriam ver uma forma de, de fazer ela respirar e tentaram, né, fazer, sei lá... Coisas médicas, né? <risos> ideia de, tipo, entubar ela e essas coisas. E eles ah. não conseguiam entubar ela porque a traqueia tava quebrada. Então, nossa senhora, gente. A cena Sim. que, né, conta que ela tá lá no chão. Nossa, toda quebrada, que horror. Horrível. É bem descritivo.
0: É bem descritivo, é. né? Pra botar choque. Mas, assim, tirando essas as coisas que a gente tá revoltada... Essas partes sem perna e cabeça que a gente não entende. Eu acredito que foi uma leitura muito boa. Me pegou de um jeito sim. muito legal. Eu li em dois dias essa história. A, ele Nossa, aparenta ser Nossa, é folha grossa. Que as páginas são gigantes. As páginas são bem grossas. É, então assim. Parece sim. que eu tô lendo um livro de 500 páginas, mas é só 200. Sim. É. Você deu 4, eu dei 4,5. Na é, verdade, sim.
1: eu dei
0: 4,3, mas arredondou. Né? Foi uma acabou. boa. Eu acho que os próximos episódios que a gente for fazer vão ter mais ou menos esse tema, né? Da investigação... Nos últimos dias, né? todos os livros que a gente leu foram livros de investigação, né? Sim, então... Eu acho que vai ser legal trazer aqui pro podcast mais discussões. Será que o povo que... Aqui tá escutando, a gente concorda com essas nossas confusões mentais? Será é que só a gente que escutou nessas partes imprenas <risos> na que é que um parte. do nada? Se lá no, no Instagram com a gente. tá aberta,
1: né? Pra todo mundo ir lá comentar. Sim. Se concordam ou não. Se não concorda, não tem problema, pode falar. Não concordo com isso aí que você falou, tá tudo errado. Não tem problema, pode
0: falar. E conta pra gente, porque pra gente é muito óbvio o que a gente tá falando aqui agora. Mas, assim, se você enxergar algum outro lado da história que a gente não comentou aqui, conta pra gente, que a gente vai ficar muito feliz de ver outros pontos de vista sobre essa história que é tão famosa, né? Não é à toa que é. ela é best seller há muito tempo. Então, assim, a história é muito boa, só tem umas. Mas nada perfeito, que a gente não né? Pode.
1: Então, tá tudo bem.
0: Mas eu gostei demais. Não deixa de ser um ótimo livro. Incrível, eu e achei E se alguém também já leu
1: algum outro livro dele, né? Ele tem cinco livros publicados aqui no Brasil. Se alguém já leu algum desses outros livros e gosta muito, conta pra gente também, né? Pra gente ler aí no futuro.
0: É, porque, assim, apesar da história ter sido maravilhosa pra mim, essas partes em pé em cabeça pesaram um pouco a imagem desse autor pra mim. Então, assim, se alguém tiver lido algum outro livro do autor e achar que vale a pena... Me conta esse nome porque eu quero ter uma outra visão sobre esse autor, sabe? Eu não quero ter uma visão bagunçada sem sentido. Porque eu vejo que ele é um autor renomado e muito conhecido pela pelo discurso dele, pela investigação dele, pela narrativa que ele tem nas escritas dele. Então, assim, se alguém conhece os outros livros e acha que vale a pena, me fala que eu quero realmente... Ter outra Sim. ideia dele, porque eu não queria dele, simpático. E quero é bom também, né, ler outros melhores, livros, sabe?
1: Do mesmo autor, né? Não tem como a gente ter uma ideia lendo só um livro, né?
0: Sim, vai dar bom. Então é isso. <risos> a gente fofocou pra caramba sobre esse livro que mexeu tanto com a nossa cabeça. Se você escutou até aqui, muito obrigada. É, a gente tá aberta a discussões lá no nosso Instagram, arroba, na nossa estante, pode. Conta pra gente, né, e o é que, isso. que vocês
1: acharam, a gente tá aprendendo, né, esse é o nosso primeiro episódio, então a gente tá aprendendo ainda a mexer, né, como é que, como é que grava, a gente ficou um pouco tímida, a gente ficou um pouco confusa, mas a gente espera que tenha dado pra, né, entender, a gente espera melhorar né, nos próximos episódios e é isso, conta pra gente lá no Instagram o que, que vocês acharam se vocês, se vocês têm alguma sugestão não só de livro, alguma sugestão pro, pro próprio podcast que a gente vai ficar muito feliz de, de ouvir um beijo é, isso. é assim que termina mesmo o podcast? ah, então tá